0: Hola, buenas noches, un saludo este domingo 10 de enero, estamos por iniciar nuestra reunión de este domingo la que hemos titulado Frío Caliente, ¿verdad? No sé cuántos hay, algún hayan jugado este, este esta actividad, hayan hecho este juego, ¿verdad? Donde guardaban ciertas cosas y cuando alguien se acercaba uno le iba diciendo que estaba caliente y si estabas lejos verdad le ibas diciendo que estaba frío no sé cuántos llegaron a jugar esto pero es, es algo muy común al menos yo recuerdo que lo jugué en, en muchas ocasiones verdad y pues yo no sé cuántos estamos cerca de dios como para que nos digan caliente caliente y si estás lejos de dios pues te van a decir que estás frío entonces, yo creo que hoy analicemos y que hoy pensemos un poquito acerca de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro compromiso con Dios, si estamos fríos o estamos calientes, ¿verdad? Y es algo de lo que quiero hablarles en esta tarde y, y estoy seguro que va a ser un mensaje que tal vez no sea muy revelador, un mensaje que tal vez no traiga mucha, mucha revelación, pero estoy seguro que si prestas atención y... y lo pones en práctica, estoy seguro que tu vida... Tanto en lo secular, en tu, tu vida, en, en, tanto en lo espiritual, tu vida en general, va a tener un cambio por completo y vas a ir a un siguiente nivel. Así es que estamos iniciando el año, ¿verdad? Estamos con nuevos principios, estamos con, nuevas, eh, con, nuevas, con nuevos ánimos, con nueva actitud de lo, lo que hemos estado hablando. Así es que, sin más preámbulo, quiero que hagamos una oración para poder iniciar y doy gracias a Dios a todos aquellos que se han conectado, que se han mantenido, este pues... Eh, han sido, ¿cómo se dice? A ver, déjenme, puntuales, ¿verdad? Y estoy seguro que va a ser de mucha, mucha bendición. Ahora sí, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias porque nos permites estar reunidos, gracias Dios por el, el regalo, Señor, de un día más y... Estamos iniciando el año, estamos nuestro segundo domingo de este año y estoy seguro que vienen cosas gloriosas, cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien, antes que nada, reciban un saludo de mi familia, un saludo de parte de la iglesia, gracias a aquellos que están conectados y... Quiero iniciar con esto y con esta reflexión que estoy seguro que eh, vas a estar de acuerdo conmigo en muchas, en muchas cosas, pero hay una carencia muy grande en nuestra generación y la, lamentablemente esta carencia afecta todo lo que se vaya realizando. Hay una carencia de tal, de tal magnitud que afecta todo, todo lo que conlleva ¿verdad? Ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, no importa dónde tú te encuentres, pero cuando se carece de la palabra, o cuando se carece de este compromiso, todo se viene abajo. Entonces, esta carencia, ¿verdad?, que podemos, de la que vamos a hablar en este día, se llama compromiso. Yo no sé cuánta gente comprometida y en qué tú los puedas ver comprometidos, pero estoy seguro que la... Esta generación posiblemente está carente de eso, de compromiso. Y tengo que decirte algo muy importante. No importa eh, qué tiempo estemos viviendo, no importa que cambie el año, no importa que sea 2020, 2021, la vida va a seguir igual, nuestra vida va a continuar. Así es que nosotros tratamos de animarnos diciendo que este año es bueno, que este año es, es mucho mejor que el anterior... Pero, si carecemos de compromiso, mira, la vida va a continuar de la misma manera. Tú puedes cambiarte de casa, tú puedes cambiar de, 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 de trabajo, tú puedes cambiar de auto, tú puedes cambiar de todo lo que tú quieras, pero si tú continúas con la misma actitud, si no hay compromiso, te voy a decir algo, nada va a cambiar. Así es que, este año que inicia, espero que pueda ser diferente, pero quiero que sea diferente por algo, porque realmente estamos verdaderamente comprometidos, que estamos realmente comprometidos y eso nos va a permitir poder ver buenos resultados. Yo no sé cuántos quieran ver buenos resultados, pero el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos cosechar recuerda algo el éxito no es el resultado de la de, de la casualidad sino es el resultado del compromiso de la pasión de la entrega y esto es algo de lo que tenemos que iniciar este año y tener que estar bien mentalizados que mi actitud tiene que ser diferente y que mi compromiso tiene que realmente ir revolucionando de tal manera que aunque hayan hayan pasado muchos ataques en este año aunque Tal vez estemos pasando por momentos de, de, no sé, de indiferencia, momentos donde el corazón tal vez esté herido, ¿verdad? Y hay muchos ataques que tal vez hayan causado enfriamiento, desánimo, pero ruego a Dios que tú y yo podamos ser una generación comprometida, ¿sí? Una generación que realmente pueda entender de que Dios sigue siendo Dios. De que pase lo que pase, Dios sigue estando en control y que Dios es la única manera o el único al cual nosotros podemos recurrir. Y más adelante les voy a contar algo. Así es que no podemos iniciar el año con la misma actitud. Miren, les voy a decir algo. Lo que separa el deseo del sueño es el compromiso. Lo voy a repetir. Lo que separa el deseo del sueño es el compromiso. O sea... ¿cuánta gente soñadora conoces? ¿cuánta gente que desea algo y, y, y anhela muchas cosas pero si no hay compromiso si no hay responsabilidad te voy a decir va a quedar solamente en eso en un sueño en un deseo ¿cuánta gente no inicia el año diciendo que va a bajar de peso? ¿cuánta gente no inicia diciendo que va a terminar la escuela? ¿cuánta gente no inicia el, el año teniendo metas? pero si no hay compromiso ¿Sabes? Todo va a ser un solo sueño, va a ser un anhelo y nunca lo va a llevar a cabo. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que cada uno de nosotros entienda de que necesitamos comprometernos, necesitamos saber. Ahora, estamos hablando de que o somos fríos o somos calientes. O sea, servimos a Dios, creemos en Dios y, y estamos apasionados por Dios... Eso es que decir que estamos realmente hirviendo, estamos entregados. Pero si solamente lo decimos, pero no hacemos nada, te den una noticia, estamos fríos. Así es que, yo no sé cuántos de los que hoy están aquí, realmente están dispuestos a pagar el precio. Están dispuestos a ir a un siguiente nivel. Así es que, te voy a decir algo bien importante. Y si quieres escribirlo, puedes escribirlo. Dios está interesado. Dios está más interesado en transformarte que en acomodarte. Así es que yo creo que esto es bien importante que podamos comprenderlo. Dios está interesado en transformar. Dice Romanos, dice que renovemos nuestra mentalidad, ¿verdad? Que, que, que podamos comprender cuál es la buena voluntad del Padre. Entonces... A muchos tal vez quieran acomodarse, muchos quieren solamente una posición, muchos solamente quieren recibir los beneficios, pero ¿sabes algo? Dios quiere transformarnos, Dios quiere que tú y yo podamos ser la luz que guíe y que conecte a las personas con Jesús. Así es que estate pendiente, porque el diablo siempre va a mostrar... Las cosas que tú pierdes. El diablo siempre va a querer mostrarte tu comodidad. El diablo siempre va a querer mostrarte las cosas que tal vez te estén exigiendo. Las cosas que tal vez te estén desafiando. Pero el diablo jamás te va a enseñar lo que tú ganas cuando te comprometes. Entonces, tristemente, la mayoría de personas solamente ve... Cuando nos exigen? cuando nos piden? cuando nos están hablando de una manera? Pero el diablo, esa es su estrategia. ¿Por qué? Porque el diablo lo que busca es que todo el tiempo estemos fríos. Cuando una persona está comprometida, cuando una persona realmente entiende lo que gana al comprometerse, entonces se mantiene firme. Así es que quiero que comprendas esto. Es más lo que ganas que lo que pierdes. Cuando tú te comprometes... Sí es cierto, vas a dejar tal vez muchas comodidades, tal vez vas a cambiar de amistades, tal vez vas a tener que cambiar ciertas cosas, pero recuerda algo, es más lo que vas a ganar que lo que vas a perder. Así es que quiero que prestes mucha atención y, y te voy a leer una cita bíblica que está en Mateo 22.37. Mateo 22.37 dice esto, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Para quién es esta palabra? Para los que están comprometidos. El que está comprometido, realmente el que está caliente, vamos a llamarlo de esta manera, es alguien que está completamente amando a Dios con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente. No importa lo que los demás digan, no importa las burlas que uno pueda recibir, uno está comprometido y uno sabe que lo que está dejando es poco con lo que uno va a ganar. Ahora, ocúpate de las cosas que son importantes para Dios y se va a ocupar Dios de las cosas que son importantes para ti. Y esto es algo que tú tienes que saber. Dios siempre se va a ocupar de las cosas que son importantes para ti. Así es que cuando hay compromiso, ¿verdad? Uno está lleno, uno está pleno. Pero cuando no hay compromiso, uno está vacío. Todo lo contrario. Te hago esta pregunta. ¿Para ti Dios es real? Puedes ponerme allá en los comentarios. ¿Para ti Dios es real? Puedes ponerme allá, sí, para mí Dios es real. No sé para cuántos Dios sea real. Pero si para ti Dios es real, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿por qué no te das por completo a Dios? ¿Cuánta gente puede decir que sí, Dios es real, pero la pregunta es, ¿realmente se entrega por completo a Dios? Si no estás comprometido, nunca vas a poder desarrollar una buena relación con Dios. La gente que está comprometida con Dios, te voy a decir algo, mira, pase lo que pase, digan lo que digan, comenten lo que comenten, ¿verdad? Uno sabe que Dios es real y que lo que Dios me está pidiendo es mucho mejor de lo que tal vez esté dejando. Que lo que Dios me va a pedir y la recompensa que voy a tener es mucho mejor de lo que yo tal vez esté pensando, de lo que yo esté anhelando en mi corazón. Entonces, si para ti Dios es real, te tengo una palabra. Tienes que comprometerte. Tienes que estar comprometido. Y una persona comprometida realmente... Se abren muchas puertas. Es más, estoy seguro y estoy convencido que cuando la iglesia avanza es porque la iglesia está comprometida. Y tomo esto como referencia porque estoy seguro que tú sabes que la iglesia la formamos tú y yo. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando la iglesia está comprometida, la iglesia va a avanzar. La iglesia, ¿verdad? Va a, a alcanzar nuevas metas, se van a esforzar, vamos a poder ir por más, tu ministerio se va a fortalecer. Pero cuando no está comprometido, entonces simplemente vamos hacia arriba. Dice, dice la escritura que son como las olas del mar, ¿verdad? Arriba, abajo y de un lado para otro, pero no se trata de eso, se trata que tú y yo entendamos que cuando Dios nos pide algo, aunque nosotros nos duela lo que estamos dejando, quiero que sepas, que Dios sabe que es mejor la recompensa que vas a tener. Amén. Miren, Lucas, y, y vamos a ir leyendo Lucas, y quiero que vayan ustedes, este, si tienes Biblia, y que puedes tú tener allá tu Biblia, que vayan siguiendo, Lucas 22, 44, miren esto, dice Lucas, el Evangelio de Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, está hablando de Jesús, y estando en la agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La, el pasaje de Jesús en el Getsemaní. Jesús no estaba pensando en el dolor en ese momento, sino Jesús estaba realmente pensando en el compromiso que tenía y pensó en ti, pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros, ¿verdad?, porque sabía que lo que él estaba pasando, aunque él no lo quería, aunque él estaba sufriendo, él estaba comprometido con, la, con el propósito y con la misión con la que estaba en esta tierra. Así es que él estaba pensando en aquellos que iban a ser salvos gracias a lo que Jesús estaba pasando. Jesús sabía que había gente que dependía de su compromiso. Entonces, yo puedo ver a un Jesús realmente comprometido, un, un Jesús caliente, un Jesús, y quiero hablar como caliente, una persona que está comprometida, que está apasionada, que sabe realmente cuál es su propósito y su misión aquí en la tierra. Así es que yo quiero que tú sepas esto. Debes de saber que hay mucha gente que depende del compromiso que tú asumas. Hay mucha gente que depende del compromiso que tú y yo podamos asumir hoy en día. Así es que, según el compromiso que tengamos, es la cantidad de gente que va a llegar a conocer a Jesús. Pero, pero esto no puede ser para aquellos que estén titubeando. Esto no puede ser para aquellos que estén fríos. Y, y déjame decirte esto, y qué bueno que están ustedes conectados en esta tarde. Y, y yo te animo a que tú puedas hoy tomar una decisión. Recuerda esto, con Dios es todo o nada. Y no lo tomes a mal, pero... Si tú crees en Jesús, si tú dices amar a Jesús, necesitas comprometerte más. Así es que Jesús pasó por agonía y el diablo quiso demostrarle que es más lo que estaba perdiendo que lo que iba a ganar. Pero Jesús sabía y Jesús estaba comprometido. Así es que hoy tú tienes que tomar una decisión y saber que la recompensa que ganas es mayor que lo que podamos estar perdiendo. Así es que empieza un 2021 donde necesitamos una generación con esta característica, nuevos principios, ¿verdad? Una nueva oportunidad y necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que realmente esté dispuesta a decirle, Señor, aquí estoy, creo en ti. Y sé que lo que tú me estás pidiendo tal vez me, me duele dejarlo. Es algo que yo amo, pero yo sé que lo que tú me pides es mucho mejor y voy a tener una mejor recompensa de lo que yo estoy añorando. Porque ocúpate de las cosas que son importantes para Dios y Dios se va a ocupar de lo que es importante para ti. Así es que recuerda que Dios va a probar nuestros valores. Y la única razón es porque Dios quiere saber qué es lo que hay en nosotros. Dios no es que esté... Eh, jugando, sino Dios quiere saber cuánto le amamos, Dios quiere saber qué tan dispuestos estamos nosotros a seguirle. pero tenemos que estar comprometidos, porque te digo algo, el que no está comprometido, mira, va a salir huyendo, el que no está comprometido no va a permanecer, el que no está comprometido simplemente está buscando a Dios como una aspirina. Y si está pasando por una necesidad, está pasando por un dolor y sabe que la respuesta es Cristo Jesús. Y busca a Dios, pero no está comprometido. Así es que cuando alguien está comprometido, híjole, su vida cambia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ves a una persona que no está comprometida? Mira, una persona que no está comprometida es una persona fría. Y que busca a Dios solamente por una necesidad. ¿Sabes? siempre está viendo las cosas malas y siempre está viendo las cosas de una manera en la que ¿por qué lo hacen de esta manera? Todo está cuestionando, pero una persona comprometida, una persona caliente, es una persona que siempre está buscando cómo mejorar las cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorarlo? Una persona fría es aquella que está dispuesta a, a, a huir ¿verdad?, está, tiene un pie fuera, está viendo, eh, un error es suficiente para ya no volver a intentarlo, un error es suficiente para ya no creer, un error es suficiente para, para darle la vuelta a la hoja y, y ver una opción, una alternativa, pero una persona comprometida, una persona caliente, el, el error no lo determina por quién soy, es más, el error no lo determina, ni, ni me hace ser quien soy, ¿verdad?, porque yo soy un hijo de Dios, entonces cuando, Puedes fallar, podemos cometer errores, pero eso no determina quién eres. Entonces una persona comprometida sabe quién es en Cristo Jesús. Así es que tenemos que dejar de quejarnos. Tenemos que dejar de decir que, que, que todo sale mal o que no va a salir. No, este año 2021 estoy seguro que nos vamos a enfocar y que las cosas van a ser extraordinarias, que las cosas van a ser mejor que como lo habíamos estado haciendo y solamente por una sola palabra y se llama compromiso El compromiso me hace estar eh, caliente, el compromiso me hace estar cerca de Jesús, el compromiso me hace eh, esforzarme, el compromiso me hace ver no errores sino ver oportunidades y es lo que habíamos hablado la semana pasada. Así es que dile que tienes al lado, deja de quejarte y enfócate más en Jesús, deja de quejarte y vamos a enfocarnos más en Cristo, así es que hoy tenemos que comprometernos. ¿Cuántos se quieren comprometer con Jesús? ¿Cuántos pueden poner allá, hoy, hoy es el día del compromiso? Vamos a poner, vamos a escribir allá, hoy es el día del compromiso. No para casarse, ¿eh? es, es el día del compromiso con Jesús, ¿verdad? Donde vamos a enfocarnos, donde, donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo y vamos a, 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 a apasionarnos cada vez más por él. Miren, Salmos 55, Salmo 55 dice juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio la palabra sacrificio o compromiso no es común porque vivimos en una generación que todo lo quieren de manera instantánea y todo lo quieren de forma gratis y déjame decirte que nada es gratis. Por eso dice aquí en el Salmo 55, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, la palabra sacrificio es compromiso. Juntadme a aquellos que están comprometidos. No aquellos que quieren solamente... Eh, ¿Algo o, o creen que Jesús es una varita mágica para resolver los problemas o para cambiar las situaciones? No. Yo el otro día estaba hablando con matrimonios y le decía, espérenme, Jesús hace su parte, pero tú también tienes que hacer tu parte, sé tú amable, sé tú, sé tú alguien que... que, que que sea detallista, que, que trate bien a las personas, tú puedes orar por tu familia, tú puedes orar por tu pareja, pero si tú no estás comprometido en tu matrimonio, déjame decirte que Jesús no va a cambiar solo, tú, tú puedes estar orando por un buen trabajo y tú puedes estar orando por un buen salario, pero si tú no te esfuerzas, tú no te levantas temprano, si tú no estás comprometido con eso, déjame decirte que entonces no va a suceder nada, así es que la palabra sacrificio compromiso no es común porque queremos que Jesús nos haga todo. No, se trata de que tú y yo también nos podamos esforzar, que tú y yo podamos comprometernos. Así es que ¿cuántos quieren una familia prosperada? ¿Cuántos quieren una iglesia avivada? Mira, si tú le quitas la palabra compromiso, ¿qué nos va a quedar? Si le quitamos la palabra compromiso a, a, a una familia prosperada, a, un, a una iglesia avivada, ¿qué va a quedar? No, no va a quedar nada, simplemente va a ser una iglesia más y no se trata de eso. Para muchos es fácil criticar o juzgar a las personas, pero nadie sabe lo que hay detrás de alguien que es exitoso. ¿Y sabes cuál es la palabra que hay detrás de una persona exitosa? Se llama compromiso. Entonces, tú puedes ver a alguien que esté prosperando, está comprometido con su visión, está comprometido, comprometido con con, con las metas que tiene, entonces, deja de juzgar, deja de señalar a las personas que son exitosas, y, y, y vamos a imitarlos, y vamos a tomar esa palabra compromiso, y compromiso es un pacto de darse en sacrificio, eh, darse, darse con amor, dedicación, amén, así es que creo que es un buen tiempo, estamos iniciando el año, son buenos tiempos, una nueva oportunidad, buenos inicios para que entonces podamos reflexionar en esta palabra que tú y yo necesitamos, que tú y yo, nos aunque la tengamos, la necesitamos activar cada día más porque el compromiso nos va a llevar a un siguiente nivel. Así es que el corazón de la gente se mide por el compromiso, el corazón de la gente se mide por por el compromiso que uno tiene. Así es que, queremos una iglesia avivada. Queremos una iglesia que vaya a un siguiente nivel. Necesitamos líderes comprometidos. Necesitamos hermanos comprometidos. Necesitamos gente que se quiera añadir comprometida. Te voy a decir algo más. Y voy a leer tres citas. Primera de Juan 3.16. Dice, Primera de Juan 3.16. Dice, en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ver el ejemplo de Jesús que hizo algo. Él, él sabía que venía a esta tierra a sufrir, a padecer, pero Él sabía que era la única manera para que entonces tú y yo podamos ser reconciliados con un Dios santo. Entonces, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Tenemos que ser la luz que guíe y que conecta. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y comprometernos con nuestra visión. Juan 6, 54 dice, el que come, y esta parte me gusta, vamos a analizar mucho de esta parte. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de compromiso. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, no se trata solamente de decir que amamos a Jesús. No se trata solamente de decir que, que, que queremos agradar a Jesús, sino se trata de que tú y yo entendamos de que tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir sus pasos. Ahora, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y Jesús les estaba enseñando y les estaba hablando de qué? De compromiso. Esta palabra la podemos ver como Jesús se la decía a sus discípulos. Por eso les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, le estaba hablando acerca de lo que tenían que hacer y cómo debían de vivir. Pero miren lo que dice más adelante, Juan 6, 60 al 61. Dice, los discípulos, al oírlas, muchos dijeron, dura es este esa pala esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús de sí mismo, que sus discípulos murmuraban, dijo esto, ¿esto les ofende? Oigan, creo que es una palabra que desde hace mucho tiempo es la que marca la diferencia. Pero al mismo tiempo, esta palabra causa mucha polémica. Porque podemos ver aquí que los discípulos se estaban quejando de lo que Jesús les estaba pidiendo. Los discípulos estaban murmurando. ¿Y será que hoy en día también haya gente que murmura? Hay gente que está tan ocupada y, y hay gente que no quiere dar de más. Hay gente que, 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 que les ofende, ¿verdad? La palabra compromiso. Hay gente que está esperando recibir, pero no está dispuesta a dar. Hay gente que está esperando que alguien les visite, que alguien vaya, que alguien les habla, pero cuando uno lo hace, también de eso se quejan, también eso no les agrada. Entonces, simplemente estamos viendo gente que no está comprometida, que no está caliente, simplemente está frío, porque las personas frías solamente ven lo malo, las personas frías solamente ven lo que quieren y, y, y anhelan que todos cambien, pero no están dispuestos ellos a cambiar. Entonces, podemos ver que Jesús les habló y les dijo, ¿qué sucede? ¿Y ustedes realmente creen que es dura esta palabra? Dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron at atrás y no andaban con él. Oigan, a Jesús le dieron la espalda. A Jesús no siguieron, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿qué es lo que Jesús les estaba enseñando? Les estaba hablando de compromiso. Les estaba hablando de que tenían que hacer la voluntad del Padre, que no estaban para hacer la voluntad de nosotros, sino estamos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces ellos empezaron a ofenderse y empezaron a sentirse mal. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que los religiosos tenía, hacían lo que tenían que hacer, y ellos solamente iban escuchaban y tantan, tan. no porque había una persecución, no porque había un tiempo en el cual tenían ellos que ser la luz, como hoy tú y yo tenemos que ser la luz que guíe y que conecte pero, ¿qué sucedió? que los que volvieron atrás, dice que empezaron a mermar todos hasta que llegaron a 12 les ofendió que les pidan compromiso no sé cuántos puedes tú conocer que están realmente apasionados por Jesús, cuántos están realmente calientes, cuántos están entregados a la visión, a la iglesia. Ahora, lo triste no es que vuelvan atrás. Y sí es triste, pero, pero lo peor, vamos a llamarlo de esta manera, lo peor es que se van y regresan a su vida pasada. Se van y regresan a los vicios y regresan a la forma de vivir que tenían antes de conocer a Jesús y eso es causa de que por culpa de ellos vituperen el nombre de Cristo y hoy estoy hablando en general como te dije tal vez no sea un tema muy revelador pero hoy estoy seguro que necesitamos un, un grupo comprometido y este es un buen grupo gracias doy a Dios por tu vida que te estás viendo este video y si tú lo vas a ver después ¡Qué bueno! Y espero que puedas comprometerte porque, miren, te voy a decir la última cita, o, o una de las últimas citas. Juan 6.67. Miren, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús entonces le dijo a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Jesús siempre da la opción, porque miren... A donde vayamos, siempre vamos a regresar con el Maestro. A donde vayamos, no tenemos una mejor opción. Aunque no nos guste lo que nos esté pidiendo, aunque no nos parezca, te voy a decir algo. Jesús, con Jesús, todo lo tenemos seguro. Así es que ellos se, se, se espantaron y dijeron, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Jesús le hablaba a los que estaban quedando y les pregunta, espérense, ¿ustedes también se quieren ir? La culpa no era de Jesús lo que, lo que les estaba pidiendo, Él solamente les pidió entrega, les pidió fidelidad, les pidió pasión, servicio, puntualidad, y por eso se fueron. No era culpa de Jesús. Por eso hoy necesitamos gente consagrada, gente que esté apasionada, gente que esté caliente. ¿Por qué? Porque si no están calientes, todo les puede ofender, nada les va a parecer y, y, y prefieren darse la vuelta, salir, criticar, y, y un día vienen y otro día no, y un día se conectan y otro día no, no es nada personal, son asuntos del reino. Así es, que, así es que este mensaje, como te dije, tal vez no sea muy revelador, pero nos va a llevar a tener un crecimiento. Y estamos en un buen tiempo, un inicio de año, un inicio de... de, de de temporada, estamos saliendo de una pandemia, yo lo declaro que estamos saliendo de una pandemia y, y vamos a regresar a la iglesia presencial y vamos a regresar y vamos a tener mucho éxito porque no somos lo que la, la gente dice, somos lo que Dios dice que somos, así es que Dios no solamente quiere tocarte en esta noche, Dios quiere cambiarte Dios quiere transformarte Dios no solamente quiere darte el regalo de la salvación, sino que Dios quiere que a través de tu vida tú puedas ser ese instrumento para que tu vida, tu familia, tu ministerio, tu trabajo, puedan ir de gloria en gloria y de victoria en, en victoria. Así es que no podemos parar, no podemos eh, detenernos, porque miren, cuando alguien para, cuando alguien se detiene, cuando alguien no se compromete, se va a enfriar y va a volver atrás. Dice, dice Mateo 24, 12, si no me equivoco, hay, si lo pueden consultar allá, Mateo 24, 12, donde dice que el amor de muchos se ha enfriado por la maldad. Así es que dice que, que el amor de muchos se ha enfriado por la maldad. Y hoy vemos una generación que no está comprometida, una generación que necesita regresar a ese primer amor. Apocalipsis nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que es frío, ya sabemos, ya sabemos cómo es. El que es caliente es el apasionado, es el que sirve, es el que adora, es el que predica, es el que conecta a las personas con Jesús. Pero el que es frío, híjole, mira, recibe un privilegio y y nada le parece, y no, no ve la oportunidad, sino ve solamente que creen que están abusando de él, o, está, o están aprovechándose de su, de, su, de su vida, de su ministerio, de sus dones, cuando todo lo que tenemos es para Dios, todo lo que tenemos Dios nos los ha regalado para que nosotros podamos servirle. Así es que, quiero terminar con esto, ¿qué es lo opuesto del compromiso? ¿Para ti qué es lo opuesto del compromiso? A ver, escríbeme ya una palabra para ti. ¿Qué es lo opuesto del compromiso? Y yo creo que eso lo vamos a poder este, meditar un poquito. Para mí lo opuesto del compromiso es la apatía. Si tú ves a alguien apático, no está comprometido. O la indiferencia, no sé si es lo mismo, pero la indiferencia alguien que, que, que no ve oportunidades, sino ve... Solamente problemas es alguien que no está comprometido. Así es que la falta de compromiso va a evitar crecimiento. La falta de compromiso, podemos, podemos dar un ejemplo, es como subirse a una bicicleta fija. Va a pedalear, va a pedalear y nunca va a avanzar, nunca va a llegar a ningún lado. Entonces, una persona que no está comprometida no va a llegar a ningún lado. Es una persona que que siempre va a estar en el mismo lugar y no importa dónde se vaya no importa a, a qué lugar quiera ir que, a, si quiere cambiarse de casa, quiere cambiarse de iglesia quiere cambiarse de trabajo, quiere cambiarse de esposo o de esposa si quiere, si no está comprometido te voy a decir algo siempre va a ser la misma persona, no va, no va a haber un cambio así es que la falta de compromiso afecta a todo es como un fuego extraño la falta de compromiso siempre va a estar quejándose y nada le va a aparecer. Así es que creo que es un buen tiempo para que nosotros podamos hacernos esta pregunta. ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente estoy convencido de que mi mejor opción es Cristo Jesús? Tengo que comprometerme con Él. No estamos hablando solamente de, de, de Cristo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de, de esta es nuestra temporada, este es nuestro tiempo, estamos en este, en este 2021 donde necesitamos demostrar a una generación que estamos comprometidos con Jesús, que, estamos, que realmente amamos a Jesús y queremos servir a Jesús con todo nuestro corazón. No importa lo que nos pidan, no importa a dónde nos quiera llevar, no importa qué es lo que tengamos que dejar, estoy seguro y estoy convencido que es mejor la recompensa que Dios nos va a dar que lo que estamos dejando. Así es que hablar de compromiso es muy extenso y espero que este mensaje pueda venir a inquietarte y que puedas tú reflexionar. No estoy juzgando a nadie, no estoy este, eh, señalando a nadie, simplemente lo único que quiero es que podamos iniciar y tener un 2021 con nuevos principios, verdad, con nuevos inicios, que podamos tener un 2021 con gente realmente comprometida con la visión, comprometida con la iglesia, comprometida con Cristo Jesús. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida? Así es que, no sé, la falta de compromiso, te voy a decir algo y ya con esto voy a terminar. La falta de compromiso hace que puedas perder más de lo que Dios te está dando. Y te voy a dar este texto, esta cita bíblica, para que tú puedas este, comprobarlo. Mateo 25, 29. Si no anotases ninguna cita bíblica, no te sientas mal. Esta es la última y quiero que tú puedas reflexionar en ella. Mateo 25, 29. Mira lo que dice. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, oye, si tú ya obtuviste algo, si Dios ya te dio el privilegio de tener algo, pero no tienes compromiso, aún lo que tienes, se te va a quitar, así es que, mediten esto, creo que es un buen tiempo para comprometernos, creo que es un buen tiempo para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, y entiendo que, no, es, no hay nada mejor que yo pueda buscar tu rostro, que yo pueda comprometerme. Creo en ti y no lo digo solo de palabras, sino mi vida, mi actitud, mi forma de vivir realmente puede demostrar mis hechos, que te amo y que te quiero servir. Vamos a orar, así es que pon tu mano en el corazón y estoy seguro que algo Dios va a hacer donde tú te encuentras. Bendito Padre, en esta noche... Yo te doy gracias por este tiempo. Permite, Señor, que este tiempo, este, estos nuevos inicios, bendito Dios, sean un parteaguas en nuestra vida. Aquellos que hoy se están viendo este video, aquellos que están eh, escuchando este mensaje, permite, Señor, que a través de tu palabra también podamos ser sacudidos, que podamos entender que hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir y necesitamos compromiso, necesitamos comprometernos. Tú estás buscando gente que sea o fría o caliente, porque a los tibios los vas a vomitar. Y queremos iniciar este año 2021 apasionados por ti, entregados a ti, sabiendo que es mejor lo que tú nos pides que lo que podamos estarles dejando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.